0: một vụ án hết sức phức tạp. Từ chỗ được thuê để ám sát, những tên giang hồ quay lại hăm dọa truy lùng người đã thuê chúng. Từ miền Bắc, những kẻ chém mướn đã lặn lội Nam tiến để thảo hợp đồng và điều nghiên kỹ lưỡng con mồi rồi mới xuống tay. Nhưng trời cao có mắt, quá nhiều gian nan, khó khăn chồng chất khó khăn cản trở chúng giạt tay. Một vụ án với điểm khởi đầu không khác gì cảnh tượng trong phim hành động Dòng dã 18 tháng trời Vụ án mới bắt đầu có những điểm khởi sắc Để tháo gỡ nút thắt Các cán bộ chiến sĩ trong quá trình điều tra phá giải vụ án Đã phải đi từ án đặc biệt nghiêm trọng án sát người Tới những vụ án trộm cắp cướp giật Rồi chạm chán với cả một đường dây tội phạm Có tổ chức buôn bán hàng cấm Cho tới truy nã các đối tượng bỏ trốn Tiếp nối phần 4 tiến lùn thực sự là ai? tại sao giờ mới xuất hiện nhân vật này? hưng tên thật là nhàn kẻ móc nối dũng và vợ chồng danh thao có bị xa lưới? cái giá cho những kẻ liều lĩnh coi thường tính mạng người khác sẽ thế nào? bản hợp đồng tiền tỷ hãy cùng độc thám tv đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. truy vết Công an Bình Dương đã làm rõ đối tượng Hưng người liên lạc kết nối mời Dũng mượt vào thành phố Hồ Chí Minh gặp vợ chồng bà Danh để hợp đồng vụ ra tay với anh Phú chính là Nguyễn Thành Nhàn sinh năm 1987 người đã được vợ chồng bà Danh thuê trông coi tiệm ảnh Minh Hùng ở Bình Dương. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Nhàn. Về tiến lùn tức Lê Văn Thủy bản thân Dũng mượt khi khai nhận về hành vi phạm tội cũng không hề biết tên thật của Tiến Luân là gì, tung tích của Tiến lùn thì tới cả Thức Đức và Quý cũng đều không rõ. Sau buổi hỗ trợ phối hợp công an thủ dầu một thẩm vấn Dũng Mượt đạt kết quả thành công ngoài sự mong đợi, đại úy Nguyễn Nhật Quang, điều tra viên đội phó đội năm phòng PC 47 công an Hà Nội tiếp tục bắt tay vào việc nghiên cứu hồ sơ vụ án Nguyễn Tiến Dũng và đồng bọn mua bán trái phép chất cấm một nguồn tài liệu cực kỳ quý giá mà đại úy Quang đặc biệt chú ý là ba cuốn sổ ghi chép việc giao dịch hàng cấm, thu chi, hạch toán tiền chi tiết tới từng ngày mà cơ quan điều tra đã thu giữ được tại nhà riêng của Dũng mượt khi tổ chức khám xét. Những cuốn sổ tử thần. Nghiên cứu ba cuốn sổ này để phục vụ cho công việc đấu tranh, khai thác với các đối tượng đã bị bắt. Đồng thời mở rộng vụ án làm rõ những đối tượng liên quan khác Đận quang gần như reo lên khi thấy cái tên Tiến xuất hiện với mật độ khá dày đặc Tại cuốn sổ thứ hai có ghi như sau Trang 7, ngày 23 tháng 5 2014 Tiến mua 1 gam giá 800.000 đồng trên gam Ngày 24 tháng 5 2014 Tiến mua 4 gam bằng 3,2 triệu đồng Tại trang 22, trang 23 của cuốn sổ thứ 2 ghi Ngày 30 tháng 5 2014 Tiến mua 11 g bằng 7 triệu 150 000 đồng Đã trả 6 triệu 650 000 đồng Còn nợ 1 triệu 500 000 đồng Cũng trong ngày 30 tháng 5 Tiến mua thêm 5 gram Thành tiền 3 triệu 250 000 đồng Đã trả 2,5 triệu đồng Còn nợ 750 000 đồng Tại trang 31 cuốn sổ thứ 2 Thống kê những người nợ tiền mua cấm của Dũng từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 5 2014, trong đó có Tiến nợ 2,5 triệu đồng. Tại trang 47, ghi ngày 9 tháng 6 2014, Tiến mua 2 lần tổng số 12 gam, 10 viên đã trả 8,1 triệu đồng. Ngoài ra, tại trang 47 cũng ghi thêm việc vào đêm ngày 8 tháng 6 2014, Tiến gọi điện thoại cho Nguyễn Ngọc Dương hỏi mua 5 gam. Tại tầng 2 nhà Dũng Dương sau khi cầm 5g đã cho vào một túi ni lông nhỏ gói bằng giấy ăn rồi đưa cho Đỗ Văn Tuấn mang xuống tầng 1 đưa cho Phạm Xuân Phương để Phương mang ra cổng giao cho Tiến Đặc biệt tại cuốn sổ thứ ba ghi chép lại việc Dũng cho Tiến 8 triệu đồng trang 1 và 30 triệu đồng tại trang 5 Con số 30 triệu đồng này trùng khớp với việc Dũng Mượt khai đã cho đàn em Tiến lùn của hắn sau phi vụ tại Bình Dương Như vậy Ngoài tham gia vào phi vụ này thì Tiến Lùn còn có quan hệ mua bán chất cấm với ông trùm Dũng Mượt Và đây cũng là điều mà Dũng chưa từng khai ra Tiến Lùn Lê Văn Thủy Ngay lập tức trong buổi thẩm vấn tiếp theo Đại úy Nguyễn Nhật Quang đã hỏi Dũng về nhân vật Tiến ghi trong sổ sách Không thể chối cãi, Dũng đã xác nhận đó chính là Tiến Lùn kẻ bóp cò ở Bình Dương sau vụ sát thuê thấy hoàn cảnh tiến luân lang thang không nhà không cửa thì dũng đã thu nạp cho tiến về ở nhà dũng tại số một trăm hai mươi ngõ 11 một tổ chín phường việt hưng quận long biên hà nội được dũng cho bao ăn ở tiến luân đã trở thành tay sai đắc lực là một chân rết đi giao hàng cho ông trùm tuy nhiên do tính cách của tiến luân lại không sòng phẳng trong chuyện tiền Long nên vào khoảng tháng ba hai nghìn bốn dũng đã đuổi tiến ra khỏi nhà từ đó trở đi, thi thoảng khi có mối, Tiến Lun vẫn trở qua nhà Dũng mua hàng để bán lẻ. Biết Tiến không có vốn liếng, nhưng vì Tiến đã tham gia cùng Phi vụ trong Bình Dương nên Dũng đã tạo điều kiện cho đàn em bằng cách cho Tiến lấy hàng trước, khi nào bán được thì trả tiền sau. Cho đến thời điểm mà Dũng và đám đồ đệ của hắn bị bắt thì Tiến Lun vẫn còn nợ ông chủ tới 2.5 triệu đồng. Khơi gợi trí nhớ của Dũng mượt đối với nhân vật Tiến Lun Cuối cùng thì Dũng cũng vỗ chán à lên một tiếng, rồi khai ra. Có lần Tiến Luân cho biết quê gốc của hắn ta ở xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Nhưng Tiến bỏ quê đã lâu, sống lang thang vạ vật khắp nơi. Khẩn trương Tiến Hành xác Minh, thu thập thông tin về Tiến Luân tại địa phương, đại quý Nguyễn Nhật Quang đã làm rõ. Tiến Luân có tên thật là Lê Văn Thủy, sinh năm 1990. Có một tiền án và hai tiến sự với hành vi cưỡng đoạt tài sản. Lê Văn Thủy tức Tiến Lùn đã bỏ nhà đi bụi từ khi còn nhỏ. Lê Mưu Sinh kiếm sống ở Hà Nội rồi gia nhập vào đám trẻ Giang Hồ chuyên trộm cắp cưỡng đoạt tài sản. Sau khi thu thập tài liệu cho các đối tượng nhận diện đúng Tiến Lùn qua ảnh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra PC47 Công an Hà Nội đã chuyển ảnh và tài liệu về Tiến Lùn cho Công an Bình Dương để làm thủ tục truy nã tên này. Sa lưới Sau khi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương ra quyết định truy nã hành tung của Lê Văn Thủy tức Tiến Lùn gần như vẫn biệt tăm. Có thể sau khi ông Trùm Dũng bị bắt Tiến Lùn đã cao chạy xa bay để trốn tới hai tội trăng. Giữa lúc công an Bình Dương đang răng lưới bủa vây giáo riết truy lùng kẻ trực tiếp bóp cò ra tay với anh Phú thì tình cờ Tiến Lùn lại xuất hiện giữa bàn dân thiên hạ. Số là hắn không hề biết chuyện ông trùm Dũng mượt của mình bị bắt Nên sau một khoảng thời gian lang thang, tiến rơi vào cảnh không một xu dính túi Dạng sáng ngày 31 tháng 12 2014, Y đã mò đến nhà riêng của Dũng để xin tiền đại ca giống như những lần xin tiền trước đây Thời điểm sau khi Dũng bị bắt, ngôi nhà riêng của Dũng tại tổ chín Phương Việt Hưng, quận Long Biên được bàn giao cho người nhà Dũng quản lý Khi thấy có một người thanh niên mặt mũi trông như tên ma cô Đến hỏi lúc khuya khoắt, Thì người nhà Dũng không trở vào nhà Và cho biết rằng Dũng đã bị công an bắt Hiện nay đang trong trại Khi này Tiến nghĩ Cho rằng Dũng không muốn cho tiền đàn em Nên đã cho người nhà ra thoái thác Lấy cớ là Dũng bị bắt Để cho Tiến sợ phải bỏ đi Nên Tiến đã nhất quyết không rời Ngồi ly ở cổng nhà Dũng Một bên thì hết sức đuổi một bên thì kiên quyết không chịu nhiều rễ Thành ra to tiếng cãi nhau ầm ĩ. Nhận được tin báo của người dân Công an phường Việt Hưng đã tới nơi Mời tiến luôn về trụ sở công an phường Để làm rõ đối tượng này có liên quan đến đường dây hàng cấm của Dũng Mượt hay không Chỉ huy công an phường Việt Hưng đã liên hệ với điều tra viên Nguyễn Nhật Quang Để trao đổi thông tin Động viên. Xem ảnh đối tượng do công an phường gửi nhanh qua điện thoại Đại úy Quang nhận ra đó chính là Tiến Luân hay Lê Văn Thủy Khi trời vừa sáng, Đại úy Quang đã có mặt tại trụ sở công an phường Việt Hưng Phối hợp với công an quận Long Biên thẩm vấn nhanh Tiến Luân Ban đầu, Tiến Luân tỏ ra khá là lì lợm. Tuy nhiên, trước những tài liệu chứng cứ mà Đại úy Quang đưa ra Tiến biết không thể chối cãi được nữa Nên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của hắn cử tham gia vào phi vụ tại Bình Dương cho đến việc mua bán tổng số 38g và 10 viên với nhóm của Dũng. Sau khi ra lệnh bắt tiến theo quyết định truy nã của công an tỉnh Bình Dương, công an quận Long Biên đã bàn giao đối tượng cho công an tỉnh Bình Dương để di lý tại này vào tỉnh Bình Dương phục vụ cho công tác điều tra vụ án. Về phía cơ quan cảnh sát điều tra PC47 công an thành phố Hà Nội Sau khi củng cố tài liệu cũng đã khởi tố bị can Đối với Lê Văn Thủy tức Lê Văn Tiến Biệt danh Tiến Lùn về tội mua bán trái phép chất Khoảng một tháng Sau khi chuyển Tiến Lùn cho công an Bình Dương Đại úy Nguyễn Nhật Quang vào Bình Dương Để thực hiện việc tống đạt quyết định khởi tố bị can Và hỏi cùng đối với Tiến Vừa nhìn thấy điều tra viên Quang Thì Tiến Lùn bỗng nhiên hòa khóc lên nức nở Khi hỏi lý do vì sao lại khóc thì Tiến Lùn xui xui cho biết Từ ngày bị bắt, gì lý vào đây Không có gia đình, không người quen thăm nuôi Nên Tiến cảm thấy rất tủi thân Mặt khác, bên trong buồng giam Xung quanh toàn là phạm người miền Nam Chỉ có Tiến là người miền Bắc Nên gã cảm thấy hết sức cô độc Lâu lắm rồi Tiến Lùn mới được nghe giọng nói của một người miền Bắc Hơn nữa, cũng đã từng có buổi làm việc với đại úy quang Nên hôm nay đối với Tiến Hãm bộ quang giống như là người thân vậy Động viên Tiến thành khẩn khai báo và chấp hành tốt nội quy trong thời gian bị tạm giam Để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật Trước khi về Bắc, đạo ủy quang không quên gửi quà cho Tiến theo thủ tục và quy định của trại Đối xử nhân văn, cảm hóa, thu phục tội phạm bằng trí tuệ, lý lẽ pháp luật và tinh người Chính là điều quan trọng, góp phần làm nên một điều tra viên tâm đức cái kết Trong vụ án hợp đồng tiền tỷ này Hồi đầu năm 2013 Các tên Nguyễn Tiến Dũng Trần Đức Quý Phạm Trí Thức Nguyễn Minh Đức Đã bị các đơn vị thuộc công an Hà Nội Bắt trong các vụ án khác nhau Như buôn bán chất cấm Trộm cướp tài sản Người tình nghi thuê là bà danh Hiện đang ở nước ngoài Cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã Vụ việc đã gần 1 năm giữa trôi qua Và công an tỉnh Bình Dương tạm đình chỉ điều tra vụ án Khám phá vụ án này là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an thành phố Thủ Dầu 1 tỉnh Bình Dương và Công an tỉnh Bình Dương. Về vụ án đưa dây mua bán trái phép chất cấm mà kẻ cầm đầu là Nguyễn Tiến Dũng hay còn được gọi là Dũng Mượt thì phần kết của chúng như sau. Từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 12 năm 2016, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 18 bị cáo trong đường dây mua bán trái pháp chất cấm xuyên tỉnh. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Bởi tính chất hoạt động phạm tội có tổ chức Và trải dài trên nhiều địa bàn tỉnh, thành từ Nam ra Bắc Các bị cáo được phân công nhiệm vụ cụ thể, chặt chẽ, chi tiết Với thủ đoạn phạm tội tinh vi nhằm che mắt các cơ quan bảo vệ pháp luật Cơ quan điều tra kết luận Tháng 4 2014 Nguyễn Tiến Dũng quen với Nguyễn Ngọc Dương, Phạm Xuân Phương Và phần lớn các bị cáo khác trong vụ án này Đã hình thành đường dây mua bán trái phép chất cấm số lượng rất lớn Có tổ chức Liên quan nhiều đối tượng, địa bàn hoạt động rộng ở nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, Lạng Sơn, Sơn La, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Trong đó Nguyễn Tiến Dũng là người cung cấp tiền, chỉ đạo, điều hành hoạt động mua bán trái phép chất cấm Nguyễn Tiến Dũng giao cho Nguyễn Ngọc Dương quản lý ghi chép sổ sách việc mua bán chất cấm, tiền thu chi, cân và chia chất cấm, giao dịch với khách hàng mua chất cấm Dũng giao cho Phạm Xuân Phương là người đi giao nhận chất cấm tiền với khách hàng và làm các việc khác theo sự chỉ đạo của Nguyễn Tiến Dũng và Nguyễn Ngọc Dương qua điều tra phá giải vụ án cơ quan điều tra đã xác định Nguyễn Tiến Dũng Nguyễn Ngọc Dương Phạm Xuân Phương đã mua bán trái phép 6.70g đá 2.800 viên lắc hình quả táo loại ma tổng hợp tương đương 774,18g 31.000 viên hồng Tương đương 2.932,08 gram, là ma tổng hợp 200 viên lắc hình một tên Nông Văn Độ mua bán trái phép 5.000 gam đá Nguyễn Thị Nghĩa mua bán trái phép 41.000 viên hồng Tương đương 3.877,91 gam Trần Anh Quân mua bán trái phép 6.000 gam đá 2.800 viên lắc hình quả táo là ma tổng hợp Tương đương 774,18 gam Hà Sĩ Duy mua bán 1.380 gam đá 20.600 viên hồng tương đương 1948,41 gam cùng nhiều xác định khác của cơ quan điều tra. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án tử hình đối với 7 bị cáo, gồm Nguyễn Tiến Dũng, Dũng Mượt, sinh năm 1970, trú tại tổ 2, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội. Nguyễn Ngọc Dương, sinh năm 1992, ở tại tổ 9, phường Việt Hưng, quận Long Biên Phạm Xuân Phương sinh năm 1993 ở tại phường Gia Thụy, quận Long Biên. Nông Văn Độ sinh năm 1981 trú tại thôn Cò Luồng, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn. Phạm Thị Nghĩa sinh năm 1967 tiểu khu cờ đỏ thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Trần Anh Quân sinh năm 1987 trú tại phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Hà Sĩ Duy sinh năm 1988 chú tại thôn Tư Chi, xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Hai bị cáo là Nguyễn Lê sinh năm 1988, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và bị cáo Nguyễn Thị Tú Lệ sinh năm 1973, trú tại phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cùng bị tuyên phạt tù trung thân. 9 bị cáo còn lại gồm Nguyễn Ngọc Phương, Mai Thị Nga, Ngô Thị Mai Phương, Phạm Thu Hiền, Huỳnh Tấn Nhất, Bùi Trọng Nghĩa, Nguyễn Thị Thu Lan Đỗ Văn Tuấn, Lê Văn Thủy tức tiến lùn, bị tuyên phạt các mức án từ 7 đến 20 năm tù giam về cung tội mua bán trái phép chất ma túy. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV 2 ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp, công an thành phố Hồ Chí Minh, báo Bình Dương, công an nhân dân online, công lý cùng nhiều nguồn khác từ Internet. Độc Thám TV Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên Youtube của hệ thống kênh của Passion Studio. Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp đến với độc lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ, khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn, cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng độc thám TV hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua bí ẩn sự việc cùng nhiều kênh YouTube bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Fashion Studio mang đến những giá trị thiệt thực.